0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。好，大家好。那为什么今天要来聊那个反脆弱呢？其实是因为现在我们发现这个世界上变化太多了，选自己开心的方式，做自己觉得有意义的事情，那过程本身就是回报了。过程本身就是回报了，对吧？那结果你就可以按天命嘛，过程就回本了。结果如果好，你就相当于赚大发了；结果不好，你也回本了。就好像我来参加这次直播，我来参加这次直播的话，其实也是帮助我来梳理整个思路。然后呢，刚刚我少少男，他他参加这个直播跟我跟我直播嘛，然后那个那个他就问我说我会问他哪些问题，然后他就借我那些问题的话，刚刚已经在他自己的产品小报童上已经发了一篇小报童了。就是他已经他他本来每天就要写那个稿子，他没有找不到话题，然后他就借这个直播帮他找了一些话题，他就已经回了。所以他这个直播，然后待会儿待会儿我聊的时候，我就刚刚跟他讲说，哎，那你刚待会儿把你的那个手机的那个录音也开着，我也把手机录音开着。待会儿如果我们聊得好的话，顺便我就把我的播客也录一期，然后就把我们的这个录音直接剪成播客放出来。这样子的话，哎，我播客也有了一期，所以相当于我做这些事情本身它的过程。就回本了，<笑>就回本了。如果大家听得开心，对吧？听得开心，然后觉得哎呀，你好，你好，你好，那个、那个、那个要找我做生意或者干嘛的，或者大家真的觉得有帮助，那那是好事儿。如果真的大家觉得没有，其实我自己也回本了。这样子其实是一个，然后我自己通过我的表达的话，把我自己的思路其实会理得更清楚。其实本质上来讲，就是我做这件事情本身就回本。那大家你如果你在做的事情是你觉得开心的方式，做自己觉得有意义的事情，这个结果。其实是一个额外的彩票，你本身这件事情就回本，这样子就是一种终极的反脆弱，终极的反脆弱。做播客这整个过程的话，就是我每一个每每个每一周，我会找一个人去问他说，哎呀哎 ，Web 呀3怎么做啊？然后什么怎么做啊？我就去找人学习，那把学习的过程当中发成一个播客。那个时候有个什么好处呢？就别人做播客是有成本的，他要他要投入嘛，对吧？然后他就会想着说，我要多少粉丝？我要干嘛干嘛？但是我没有啊，因为我每一次其实就是我打电话，我感兴趣哪个领域，我就去找那个领域的牛人说，哎，我跟你聊一会儿，那个那个你教我一下这个东西，然后这个过程本身我就回本了。然后的话呢，我还跟一些老朋友保持了更好的关系，因为你假借做播客的情况，你就跟他去聊天了嘛，就好像今天我假借这个场子，我不就跟几个几个人开始聊天学习了嘛，那学习的过程本身就回本。回本完了之后的话，这件事情如果效果好，哎，爆炸了，哎啊，好棒！如果不爆炸的话，其实也不着急，对吧？所以的话，大家千万一定要往这个角度来设计，说你有没有可能往这个角度来设计，说你选择的这件事情本身是不是让你开心的？你做这件事过程开不开心？这件事你本身觉得有没有意义？如果过程开心，本身有意义，本身回本，这就是最终极的展示，反脆弱。因为呢，这个那个 TVB 讲的嘛，做人呢最重要就是开心，对吧？做人呢最重要就是开心，所以的话，这这才是我们内部可控的。因为开心不开心，这是一个内部的积分牌，这是一个内部的积分牌。但是，比如说世俗意义上的成功，你赚到钱没赚到钱啊、呃，你这家公司大不大，这其实是一个外部的积分牌。内部积分牌和外部积分牌都会经历外部的那种风吹雨打，风吹雨打。但是呢，内部的积分牌是不会变的，但外部的话，其实真的不一定成。谋事在人，成事在天，鬼知道搞不搞得定。但是我们尽力而为，对吧？尽力而为，尽力而为，然后用自己好开心的方式，开开心心的，对吧？就不亏嘛，过程回本，然后结果像就当彩票这样子的话，是终极的反脆弱。哎，那少南，你你现在能再再简单自我介绍一下吗
1: ？啊，好的好的，那个呃，我叫叫少南就好了。那个呃，身份一直我认为是产品经理嘛，目前在做。呃，三个业务对，等会儿 Mars 会提到，就为什么我会做这么多东西。第一个就是卡片笔记 Flowmo 嘛，是用来记的，就让你记笔记，然后呢，它比较简单，只能记卡片。然后第二个东西叫小报童，对， m a r s 也在用。呃，典型特点就是你记了很多，你怎么变现呢？对，所以我们就做了一个叫小报童的这个产品，就可以让你方便的去写一个付费专栏，甚至可以写一本小册子。然后第三个是我做的内容服务，叫产品陈思路，因为。呃，我每我跟 Mars 一样，就会读很多东西嘛。但是因为我自己读的特别多，所以我就想把它整理出来，翻给大家。然后它就从了一个副业变成了一个主业，甚至成了一块抚养那两个业务的一个土地。对，所以这是我
0: 的三个业务。了解，牛逼。对，然后我之所以这呃上次也是我找少南过来的话，其实是因为几个方面。然后第一个就是因为我是他的三个产品的用户。所以的话，我会觉得太神奇了，为什么我会用它三个产品？然后第二个牛逼的点的话，就是呃，少男之前是某个大厂的产品负责人啊。那你的那个应该是大厂还是中厂？反正是一个比较大的公司，<厂>大家大家肯定听过名字的一家公司的产品负责人，所以他是干过大事儿的。但是呢，在座呃很多同学会反映说，你们天天讲的都是一堆大公司，对吧？那我们公司根本没有参考性。嗯、那另外一点就是少南自己现在出来创业，他们公司现在一共只有两个全职员工，但是他那天很自豪的跟我讲，我们还有几个兼职的，有五个兼职。<笑>对对对，两个全职员工做了三个产品，而且这三个产品基。基本上在业界的口碑巨高，你去搜每搜一下小呃那个 B 站啊，然后搜一下，比如说像极客啊什么地方，你就会完全以为这是一个大公司的产品，因为无数人在讨论，无数人在讨论，所以的话，大家，呃，今天请少南过来也是更多的从一个。你你公司再少的人也有两个人嘛，对吧？<笑>就就就是极具参考价值的一家一个一位同学，极具参考价值。所以的话，把他找过来，主要是看看说，不一定是大公司的打法，小公司你只有两个人，也是可以做出很锐利的产品，可以切到市场的。只是说你要怎么样打透，怎么样打透，怎么做，对吧？那我们接着那个反脆弱的话题来问，跟少南交流一下，就是你理解的反脆弱是是是个啥意思啊？嗯
1: ，对我我我我接着这个话题特别好玩。因为我想，我想先说一个很多年前，我忘了是在读者还是在意林上面看到的，这个很有时代感。就是他说，人生如果用一个字来描述一个人生是什么，然后他的答案是网，网，就网络的网。OK， 对。然后我我认为，其实所谓的反脆弱，就是在织一张网。那一张网有几个特点，我认为第一个是节点要多，就你的网节点要多，你不能窟窿特别大嘛，对吧？甚至只有三三两个点，你就很难成一张网。第二件事是联系紧。就你的那个两个扣结之间的那个联系要很紧，否则别人一戳不就烂了嘛，对吧？比如说我们就说那个塑料姐妹花，对吧？这不就是这种很很弱的这种关系？嗯。然后第三个点叫韧性强，就是这个网能接得住，然后还能再弹起来，但别接个球砰一下就漏了，砰一下就漏了，然后你那张网都是破烂的。
2: 嗯
1: ，对。所以我稍微展开讲一讲，就是第一是节点多，我觉得是，我们不不是说不会因为一城一地的得失而根基受损。举个最简单的例子，就是说，你像现在我经常自嘲嘛，说今天就算我失业了，不做互联网了，我去西湖边给人画画还行，对，毕竟也画了十多年、哦。啊，画还会画画
2: ，还<笑>会画画。会画
1: <笑>对对，这是这是一种说你的能力要是多元化的，并不是说我只会很单一的。其实你想，上一个时代我们都经历过，我我不知道 Mars 应该比我大一点嘛？你像我的父母，可能60六零后吧，对吧？他们就会遇到一个问题，就是下岗。就那会儿，他的技能和是非常单一的，对，就他离开这个技能就整个就 crash 了。然后第二个，我觉得说连接是能力之间形成协同效应。这里我想举一个正例和反例嘛。正例比如说一个人特别爱做饭，但特别会拍照，所以他去做那个美食博主就特别好。但你看我我当时说一个不好的案例，就是当时我跟我父亲聊天上开玩笑，我说你会开车对吧？他他是一个司机，然后呢，你又看了很多哲学，这就尴尬了。对你这两个东西就是结合不起来的。其实我们生活中有很多这样，我的兴趣爱好跟我的专业的、经济的领域是没有连接起来的。第三个，我觉得是韧性强，因为反脆弱嘛。我觉得最重要的就是你可以受伤，但你不要截肢。受伤是增生的，你看我手上有个疤啦，这这也、个、是可以增增生的，对吧？我们都知道没关系，受点伤会变得更强。但你截肢就完蛋了，你你右手没了，这就麻烦了。对，所以我觉得说，这是从三个要素来看反脆弱。嗯、那再从网来看的话，我们就有两张网，一张是技能网，一张是人脉网。技能网刚才说了，就是我们不能只活在那个一两个这种技能上。其实我想马斯也是很多元的嘛，对吧？嗯、就是你既可以当老师，又可以当创业者，又可以当顾问。人脉人脉网就更好说了，人脉网就是说你不能只在一个圈子里混。比如说你可能先，我我我最早是混动画圈的。后来也混设计圈，然后呢，这个圈子不是我们那种混啊、喝酒啊、吃饭什么的，而是你的知识在这些领域里面有有一定的话语权，或者你有一定的跟他们能沟通起来。嗯，所以我觉得这样其实是一种，这是我理解的反脆弱的一种能力嘛，其实用网来好
0: 理解。了解了。所以其实，呃，如果跟我我我倒倒是第一次听到“用网这个理解。然后，因为我之前理解反脆弱更多是在选择权嘛。然后，所以我理解你这个就是，你有一个核心的本事。嗯嗯然后的话呢，但是你这个适应性很好，它其实可以，它其实连在了很多网里。然后，它也有能力选择说，我可以在这张网混混，在那张网混混。我实在不行了，我还可以去画画。所以大家的话，如果在打个工的话，你如果自己也有自己，比如说平时写个写个小东西，你还是个小 KOL， 你还有一个小副业，对对，你还投资了你的一个小小龙小龙虾的一个店。然后这样子的话，你的收入多元。然后的话呢，你可能又有某方面特别出挑，比如说你特别会特别会写那个呃呃小文章，对吧？那这个时候很有可能很有可能还有其他的机会都会来找到你说，哎，我们是一个新的，比如说新的水的品牌你来帮我写个写个小文章什么的，所以你就会连入到不同的网络。那当单一的网络，比如说小龙小龙小龙虾店倒闭了，或者公司失业了，这个时候你还有其其他的支可以可以连得上，可以连得上，所以这样子的话，你就在多张网里面都如鱼得水嘛
1: 。但这里刚才说的，我稍微补充一点啊，就这个是，就刚才说这是我昨天在想的，你给我布置一个命题之后想的，就是你连接跟连接之间的强度。比如说，如果你根本没做过餐饮，你一个小学的朋友说你投资我吧，然后我我来开家龙虾店，其实这很容易。你的这个连接是非常弱的，就很容易崩坏的。是对，所以这是这是刚才一说，因为你刚才那样一讲，就很容易大家想到说我要多元化，多元化，对对吧？多元化这个词是对，一多元化之后，就是反正是没有机会我都搞搞了，反正我也不懂。是。然后呢，因为反贫反贫很简单嘛，挣钱难，反贫容易。嗯，就是就,就除了那个黄赌毒之外，那就是投资。
0: <笑><笑>对
1: ，所以非常容易就反贫了。
0: 所以真的反脆弱和多元化中间，你还是得找到一个点。最好的情况，最理想的情况，其实是你在某方面。有特别强的地方，然后这个特别强的地方，但是它可以应用在很多的领域，就是你必须要在一个地方深根嘛，要不然别人干嘛选你啊？你就不是这个行业的，对吧？就比但是比如说，对，比如说我跟少南都算比较会写的，比较会说的，叫做抽象思考能力，这个可能就迁移性就比较好。但是如果是你在某个特定生产线上去拧特定的螺丝的一个能力，可能你在你们公司是最牛逼的，但是呢，可能其他公司就用不着。所以大家在思考问题的时候，如果换到少男的网络的思维的话，你就要不不不要老盯着你的有限游戏去想，说我在我这家公司应该怎么做，而是要去盯着整个世界来想说，说我有没有积累在整个世界不同的网当中都可以流通的那个硬通货，我有没有攒到这个东西？攒到这个东西是比较比较好的，而且就也就可以足足够强度嘛。要是我没有攒到这个东西，我到哪里都只能打个散工，那没有意义嘛。
1: 其实这里，这里刚才你你说的就是多张网还有一个好处，就是我们可以当前前客啊，对对，提手旁一个肩膀肩，对，就是你可以把很多东西带过来，比如说你可以在，比如像我搞插画的有很多人，其实他们报价非常非常低，嗯，然后这边有一堆可能互联网人的创业，他们想找人画个插画，这这这是最简单的套利嘛，是就这类似的这样的套利和知识之间的 cross 有非常非常多的机会，是是是，是是是对，所以我觉得这是网多的一个好处，
0: 对，就。专业一点讲的话，网络之间有结构洞，结构洞的机会是最大的。
1: <笑>对，那对对对对对，你说这次我想起来了。
0: <笑>对，那那个那个少男，就是我们做做产品，真的有可能反脆弱嘛？因为其实很多时候还是要很用心做嘛，对吧？你也不可能真的说我我你们虽然是几个产品，其实中间是有联系的，其实也不是真的多元化。那个，但是如果我我真的说我要反脆弱，我又要有这里要有冗余，那里又要怎么样啊？留个后手，那里要怎么样？其实很多时候没有这个选择呀。我们做的产品真的可以反脆弱吗？你觉得？嗯
1: ，其实你你这这个命题，我当时在想说，我们得定义脆弱是什么啊、嗯？对对吧？因为因为我你刚给我布置这个命题的时候，我第一反应其实我们说的反脆弱就是时间很长。那我觉得我们应该研究的是宗教。因为宗教持续的时间比国家甚至还长，对吧？因为比宗教还长的就是文明了。那这个话题太太广了。嗯。但是呢，你再看到其实宗教它经历了非常多的演变，对吧？那今天的宗教跟当时的创始人，嗯、呃、，maybe 啊，可能都有点不一样了，对吧？嗯。那但是我们说的这个其实反脆弱，我们往往没有那么长的视野。说实话，有一说一，我们最最想的就是说，咱不希望自己的业务挂掉嘛。对吧？我们说的反脆弱就是这业务能活五年都已经打败百分之九十九用户了，然后再活个十年就很厉害了。所以我们说的是很朴素的道理。嗯，那在这个点上，我没有特别好的答案。我的答案就是很朴素的，就是段永平说那些话：别乱加杠杆，控制现金流，去挖掘你的用户。嗯，然后这里我觉得有一个反面的思考，就是我们看一下我们的言辞，因为我们的语言代表了我们的思维方式。一旦我们提到 all in 的时候。一旦提到缩的时候，嗯，一旦说我就要大仗要打一场的时候，嗯，其实我们基本上就已经输了。哪怕这场仗是你发起的，你就已经输了。因为，刚才 Mars 也说了嘛，就是让自己有余裕，保留选择权是反脆弱的根本。对，所以我觉得我们做产品的时候一定要小心缩哈。就这功能我一做完之后就就怎么样了，对吧？这笔钱我反正就拼了。对，一旦这样你就完了。对对。有这个想法就完了。是是是
0: ，我我我我们都算是创过好几次业嘛，基本上这都是个是个幻觉，就是没有什么事情是你搞定这件事就好了，这<笑>这是个自己骗自己的幻觉。你看，我们
1: 当时说 all in 这件事其实也多半是就没有 diss 投资人的意思啊，但是当时是很多硅谷和投资人说出来的，<对>说你创业要 all in 嘛，你要聚焦。我当时其实就犯了这个错吧，把所有其他的可能性都砍掉了，只做这件事儿、嗯。嗯。然后呢，你就会特别焦虑，因为。不是很多事儿，你努力就有结果的。你要等，有些时机是等出来的，对对吧？但你看投资人也是，他自己投了几百个项目，对吧？你跟他说他熬硬了吗？他没有熬硬在任何一个项目上，但他跟你说你要熬硬。这个就是我们当时理解比较浅嘛，就就犯了这样的错误。
0: 对，很多时候我们会嗯不够不够谦卑嘛，就是会觉得说我我硬我投入资源这事儿就一定成嘛。但是很多时候它是呃商业也好，自然也好，是有自己的节律的嘛。我们要要顺着它的节律，你自己努力没有用的。就就像一个一个一个一个女孩子十个月可以生一个宝宝，但是你放十个女孩子也不能一个月生一个宝宝，对<笑>对对，对对<笑>做不到。哎、那那你还有一个特别情况，就刚刚大家对于你是小公司特别有兴趣，就你觉得现在你公司又没有融资，对吧？我我我说我要投点天使，你还不让，对吧？然后团队也不大，然后这这样你的公司，你觉得是小公司现在是更脆弱还是更不脆弱？这这跟你原来的那间种大厂相比？
1: 我我发现你提的问题都特别好玩儿，我这是我跟项标学的一个能力一个技能吧，没说学得很很透，嗯，就是项标回答问题之前，他都会试图把你的大问题拆解成更小的问题，我们再定义，嗯，对，所以我又再一次把你的问题定义了，就是我们我当下说的只是包含我们说的纯的互联网产品，嗯，对，我们先缩在这个领域里面，其次来讲就是我们说的是绝对脆弱还是相对脆弱，嗯。首先，那互联网产品就不说了，它的特点就是网络效应比较强，然后成本比较低。嗯，那从绝对脆弱来看，我们肯定是被人吊打的。对我，我我今天还在想办法去那个去类似于维权吧。嗯，对，又有人买了我们的关键词啊什么的，就这种事儿你就很头疼。比如被人致敬啊，买你关键词呀、啊，挖你的用户，你也没办法，没折、嗯。嗯，所以只能走一点是一点，这是绝对的脆弱。嗯，嗯但是相对脆弱未必。比如说典型例子叫天塌砸大家嘛，嗯，就天塌来先砸大家，然后呢个高的先挨着，对。那比如对于大厂来讲，或者或者说他们从现金流、从团队的默契度来讲，其实经济不好对他们压力更大，而不是我们压力更大。是对，只要我们活得比他久。其实有个很经典的例子 ，Mars， 你还记得当年 Web 2.0 开山鼻祖 Delicious 吗
2: ？记得，美味书签
1: ，开山鼻祖。对，当年就都火嘛，对，定义 Web 2.0 的，后来就被一个个人。开发者给收购了，叫 Pinboard，
2: 嗯
1: ，对他自己一个人收购了 Delicious， 你自己就感受一下，只要我活得比你久，现金流就是 OK 的。对、嗯，然后我我觉得再回到刚才说的那个范围上，对于纯互联网产品来讲，其实最重要的是创造力。嗯，是。你还记得当年我们玩脸萌很火的时候吗？对吧？那时候其实也他们团队也不大，<是>也没几个人，并不是说我们要堆很多资源才能才能 OK 的。嗯、对，所以互联网产品最重要的就是资金不是充分条件。你像现在典型的是开发游戏嘛，独立开发者做爆款游戏并不需要很多钱，嗯，但如果你是非常吃现金流的行业，可能影响更大。但这个我就不懂了，我就不在这儿展开了
0: 。那这样，那嗯，你是说某个方面其实你们也是反脆弱的？那未如果未来一段时间还是高度不确定，就是经济也不见得会怎么样，那你你打算做些什么让自己更好的可以度过这个冬天呢
1: ？这这个这个问题很好玩，我最近问了身边的很多人，大家都有这种啊。史无前例的都有这种迷茫感，真史无前例、啊、对，但是再回头来，我们就反过来想吧。就是我推荐一本书叫、呃，叫呃叫《人类的有限理性》吧，应该是西蒙·赫伯特写的，很薄的一个小册子，嗯，就跟那个有限游戏、无限游戏很很很像，很薄。嗯、他说其，其他说我们多数时候夸大了事情的相关性，我们生活在一个叫寂寥的世界里面，就是寂静的寂，寥寥无几的寥。嗯，他说了这。举个说人话的例子啊，比如说那个，我最近刚刚开开始学开车，嗯、刚刚开始学，还没驾照。嗯、然后呢，我我我我买车的原则其实挺简单，第一是我肯定是买电动车，因为我身边人都买电动车。
2: 嗯
1: 。然后呢，汽油汽油车我连看都不看了。然后第二个问题是，电动车就没几家选了，要么特斯拉，要么未来，要么反正那几家。嗯，对。然后呢，影响我的无非是说我身边的朋友，对吧？可能网上某一两个博主，也就仅此了。你说全球经济形势对我现在买这辆车有没有影响？没什么大影响。嗯。对，所以所以其实回到你的那个问题，就是在冬天我们干嘛？首先是不是冬天，对吧？嗯，有没有到我们头上？是，对吧？第二，就是冬天你能干嘛？你该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，就<笑>还只能做这些事对，你说的对，那样子。对，因为真的真的，你想，就是经济形势影响，说句实在话，可能对我当下这一刻和我们公司真的没什么影响
0: 。嗯，对。那<解>就我们不要过分
1: 夸大那些焦虑。对
0: ，是。那一方面，我还看到你们不仅没有收缩嘛，虽然只有两个人的公司，但是而且还看到你们在不停的出新东西。那你是怎么找到这些新的机遇的呢？就是呃，就比如说他们最近那他们有一个那个产品叫做小报童，大家可以理解成就是一个中国版的基于微信的这种 newsletter 的订阅嘛，就是可以订订订东西。我还开了一个，但是他们最近又在上面出了像一个叫小册的功能，就。反正我我觉得还蛮妙的，就经常出东西，但是呃，这里面其实就会有两个问题。我下一个问你，就第一个问题就是你是怎么找到这个机会的？其实每一个我觉得都打得非常的精准，都是一个很小很小的功能，但是就是可以撕开一个很大的市场。那待会儿再问你的问题就是，你这么少的资源，你铺这么多事儿，你你你你你不聚焦啊？你不聚焦你是怎么搞出来的
1: ？首先来讲，其实像 m a r s 这样能写的人很少，因为我几乎哦不用说几乎。呃，百分之九十九吧，因为有几个是我合伙人白光处理的，剩下百分之九十九的用那个创作者开通之前都要跟我说话，否则他是开不开的。对，那我就是手机客服了嘛。那在那个手机客服里面，我就会发现有几类人，比如说有人他是想写一本书的，嗯，只是我现在还没有写完，我想写几个章节，他就一直问我说，那我这个写完之后，我我不想更新，那怎么办？还有一类人是类似于说他是那个。中学的语文老师，嗯，他说我就是想这个课本，因为课本里面的题就是这么多，对吧？那我讲完了怎么办？嗯，你就会发现说有一类更简单的需求，叫做说我想我想在有限的时间内写一个有限的内容，它就更像一本书。否则你写专栏相当于是几乎是无限的嘛，只要你我现在订阅你，你就得续一年，我订阅你再续一年，就你这你是源源不断流动的。然后另一方面，其实对你来讲你是亏的，比如说我第一天订阅你特别亏，因为你让我白等了好几天，你都没写。对吧？我要吐槽，但是如果说他一年后来订阅，你就特别爽，对吧？同样的价格，他能翻你一年的东西，这对你来讲是不公平的。你之前的资产其实是被贱卖了，对吧？某种意义上来讲，你也可以把你的资产再抽象出来，做成一个小的别册，对吧？就 Mars 谈什么系列，对吧？嗯、Mars 的十十个问题什么系列的，所以，我们是从一点一点的这种沟通中去了解到这个可能性。而且还有一点就是，它是不是更朴素？嗯，就比如说，能像你这样写专栏的人是少的，但是说。如果回到刚才说的语文老师培训这个上面去，那就多了，对吧？这个人群就海了，包括公务员考公啊、医生考学呀、啊，这些市场就大了。所以呢，他就是从一个小点开始来看，然后再来推演说是不是在行业里是朴素的。了解，就也没有什么特别巧的方法了，对
0: 。了解，少南这边给我的两个很大的启发，一个就是。呃，大家经常会觉得说，比如说你你公司这么小，对吧？那你就拼命干活，拼命干活。<笑>你会发现他他他手上还有几百个群，他在他在几百个群里，然后他是他们公司的客服，然后就是就是有啥事儿都找他。所以其实我们很多时候去讲说，哎，我不知道怎么了解用户什么的，但是你不要讲说你没有怎么不知道怎么去了解，你到底有没有碰他们，对吧？你哪怕作为客服呢，你成为那些比如说要开专栏的，要在要要用 Flomo 的，你至少能够找到你。那跟你讲的这个过程当中，有些人是投诉嘛，就看你哪里不好用嘛；有一些人是表达说，其实我还想做什么事情，你要理解他做那件事情跟你的产品当中的不匹配，说不定又找到了一个新的东西嘛。这个时候其实是我觉得少男花了大量的时间去跟用户泡在一起，就是通过客服的这个窗口。所以大家，如果你觉得你是小公司，你也不知道说那个怎么做怎么。做用户调研的话，你能不能先做客服？然后客服的心态也不要定义成说我就要搞定这个客人，不要不要说了，而是说，诶、哎、我要去理解他到底要干嘛啊？他干嘛这件事儿，我还有哪里可以帮得上忙？那这事儿的话，就可以像少男一样，就可以找到更多的机会。而且他找机会有一个点让我也是很很我我自己学到很多的地方是，是因为他经常有产品出来的时候，我会按照我的这种。花里胡哨的想法，我会去想象，哎，这个东西好有意思啊，它是个其实是个什么东西？然后我就去找他说，哎我觉得你这个东西特别好。然后他就一盆冷水浇下来说，啊、哦，其实完全不是你想那个意思。我们有一个特别 low 的应用场景，比如说呃那个中学老师那个什么什么考考考考叫朴素，
1: 那叫朴素。对对对
0: ，考考研的一个什么什么册子要卖九块九，然后他们其实要在这里卖，所以很多时候的话就是。你如果是比如说我们在这边聊天，或者说你纯粹是通过听课来听那听到的东西，很容易听到一些大道理，但是呢，真正的你你脑子里面有大道理之后，一定是从用户那里泡出来，泡到一个很具体的一个场景里面，很具体的一类人，比如说他叫他就是一个考研达人，对吧？然后他他在 B 站上就有粉丝，他现在其实是想变现，然后他想他想怎么把这个考研的他整理的资料的话，他的什么考研方法秘法实招能够卖掉。那那他，你听到这些需求的时候，可能他没有我们讲什么认知什么这么高级，但是你有了这个认知之后，其实一定是要匹配那种接地气的这种真实的需求，然后才能把它真的长出来。所以产品的话，大家。有些人是光有地气没有没有天气嘛，对吧？有人光有天气没有地气。但尚南是他产品层思路经经常讲一些高大上的，把我带偏掉，然后他自己在做一些那种特别朴素的那种小需求。<笑>我觉得大家可以从这两个角度想一下，你怎么样做客服，了解一些需求，然后去做一些特别扎地气的、长长东西的东西
1: 。对，那<对>其实我其实我补充一点啊，就刚才 Mars 说这个，呃，其实这个并不是我的原创了，就这个思路其实是我合伙人白光的想法。因为我经常会焦虑，因为我做产品嘛，天天会看很多新产品，比如说这个公公司出了一个很厉害的新功能，嗯，对吧？那家又出了一个什么新产品，你心里会慌，你就会觉得说，如果我不做，我会不会就落后了？会不会就焦虑了？这上周我还在焦虑，然后我就跟白光打电话，我说就怎么办嘛，对吧？现在又那么多产品出来了，他说，第一你怕啥？对吧？他说：“你仔细冷静下来想一想，他们做的那些新功能，真正用的其实是因为我的圈子是比较密集的，就我们密切沟通的圈子是小圈子，我们都 focus 在这件事上，所以别人出了个东西你就觉得哇惊为天人这么厉害，但是老百姓完全没人知道，根本不关心这个事对老百姓的第一个问题就是你啥时候把微信登录给我接上去？每次输密码很烦。”对，所以他说你再回到老百姓的层面来看，他说其实我们的杀手级功能已经算是部署完了，嗯，那你接下来要做的其实是把一些很多东西打磨好就行了，并不需要一天到晚去做那么新的东西。对，对，他
0: 说那会把你带到坑里去的。你你你又要做客服，又出新产品，又要看什么的，就还要写产品成思路，对吧我？我还定，然后你还每天写你的那个小报童，然后就就好多好多事儿，你你你就是就是就管你叫时间管理大师，对吧？那那你这样听起来其实是不聚焦啊？那那你是怎么样分配这种资源的？那分配资源你散掉了之后这怎么办啊
1: ？就可能要扎心了啊！对，第一是
0: 时间管理大师。对对对
1: 第，第一个扎心就是那个我不开会啊！
0: <笑>啊对，大量的时间大家是开会开掉了。就
1: 就我们的信息同步成本非常低，就我跟我合伙人的信息同步几乎是几乎是每周五可能打个电话，平时聊聊天就完了，所以这能节省出来大量时间。第二个就是。很多事情没有我们想象中的那么花时间，就我们要注意副产品，比如说我的小包桶多半是我在首先我的 Promo 的工作是我的一切的原本，它是起源。我在做的工作中我会有很多问题产生了，然后这些问题它会作为一个就分两类嘛，一类是说比较高大上的问题或者要长期研究的，我会丢到沉思录里去，周日集中研究。如果是一些感悟的话，比如说可能这两天跟 m a r s 聊一些东西，我就会记到小包桶里去。就其实你会发现很多事它是一个一个循环的一个 system。所以这里就就一点，就是说，如果我们想重要的不是把事做完，是有没有一套系统让它自然的去流动。对我们很多时候其实一忙起来就会去忙那个事儿，而去忽略了说这系统跟系统之间的关系。比如举个不好的例子啊，就是做客服，虽然我也很忙，我已经改了几次了，从实时,时响应改成半天响应，改成一天响应，现在可能改成将近有36个小时响应。就我也是在调整的，并不是说因为没办法，你群多了嘛。就你的系统也要随着这个外部环境的变化而变化，但前提是你要
0: 有意识去 build 的这个系统，所以就不要靠依靠自己想一出是一出，要有一个 work flow， 要有一个系统。然后另外一方面的话，就是尽可能的，就是。在流动的过程当中，让系统里面的每个 working in progress 都可以成为一个产品，对
2: ，然后，嗯
0: ，它的草稿就在小报童上面先先搞一遍，对吧？然后在公众号可能又搞一遍，然后可能它的那个付费的那个产品层思路可能又搞一遍，那就。反复打磨，反复打磨，但是每一遍再录个播客啊，对对对，再录个播客，对吧？然后播客里面说不定讲的又是讲的又是，比如说关于知识管理啊，关于比如说我们呃怎么对待生活的态度这些东西，这些东西说不定讲着讲着，我们又讲到 Flomo 了，讲到 Flomo 的时候，讲到小报童的时候，其实又帮小报童打了广告。然后我们在这边，然后打了广告之后，可能又会来，比如说混沌就会邀请说，哇，你讲得好好啊，我们来聊个天。聊天的过程当中，我们又在不断的提到说，哇，你的小报童，我的小报童，我们还给自己的小报童打了广告。然后的话呢，大家过去之后，因为是听过少男的理念，认同他的想法的人，然后再去用的。那这个时候，外面比如说，比如说印象笔记，他出了一个新功能。跟弗罗姆有点像，那大家会觉得说，哇，你就是个抄袭者，然后哇，我们要支持少男。这个时候的那个你的那个情感的帮定是不一样的，因为他是，比如说你看完少男很多文章，从他这里学习的怎么管理笔记的方法，所以他整整套整套链路当中呢，他是在不断的积攒复利的。他不是做了很多事情，他是在一个地方丢了不同的养料
1: 。对，就乘数效应嘛，其实。这里面我还想再再补充一点，就 Mars Mars 的命题都很好玩啊。我觉得第一是不是我们做的多，对，是别人做的比我们更多。你看我们的产品里没有签到打卡，对吧？没有做什么会员促销，就很多事儿我们没做。对，这这是其实我们反而是做的很少的东西。第二个就是互联网上有太多的业务，我们把它想复杂了。其实它无非就是一个表单加支付加一张 JPG， 对，顶多再加个微信群就能解决的。前两天特别好玩，我一我一硅谷的朋友嘛，他去那个 MIT 去上去上学，他之前是个投资人，然后呢，他就跟我说，他说：“少男我要做个产品。”我说：“你闭嘴
2: 。<笑>”
1: 他上来就说，我就直接说：“你闭嘴。”我说你：“你你干嘛就做产品？”我我说：“你先讲需求。”就 MIT 有很多的实验室，然后呢，这个实验室其实并没有一个官方的把它整理出来，说这个实验室有多少人是谁在做什么东西，有点像一个 LinkedIn f o 实验室版。然后呢，他说这玩意儿我要做一个产品，然后呢，可以将来把数据收集起来，因为硅谷很多投资人要去投这种产研结合嘛，他就在研究什么新的东西。那、啊、这很好。我说那很简单，我说你就用 Excel 啊，对啊，就是用一个 Gumroad，Gumroad、um、是什么？就是一个可以做付费链接的，就是你付完钱，我把链接丢给你。我说你用 Gumroad 加上一个 Dropbox， 就是一个网盘，百度网盘，然后丢 Excel 在上面，然后你定个定价，比如说十九点九刀
0: ，就可以了
1: ，就可以了，就够了。你就可以验证你的需求了，做什么产品嘛？他听完之后觉得说：“哦，好吧，我把我想复杂了。”对，所以就很多时候我们做新业务是不是有可能想的太复杂了
0: ？所以第一个就是不用做产品，我们可以做 MVP 嘛。那第二个事情就是，大家会说少男做了那么多产品，其实说实在的，你去用一下他的产品就知道，他其实就是……<笑>我被你吐槽过，对我经常跟他讲说，你的产品啊，就是真的拿到手觉得都太粗糙了，就这么一个功能。然后但是用着用着会发现挺上头的，就是还挺真真的挺好用的。所以刚刚有同学在问说，比如说问他跟这个产品有什么区别，跟那个产品有什么区别？我觉得有两个区别。第一个呢，就是大家用来对标的那些产品中间有百分之九十九的功能，少男都没做。他不是他不是个神，就是做的，比如说以一己之力挑人家一家公司，不是的。有百分之九十九的功能他都没做，就是你认为可可能就都应该的功能，比如说排个版啊什么的都没做，没有没有。对，所以所以很多时候不是说。他比别人，比如说时间管理强多少倍，而是因为他做的事情其实更少的。但是呢，他会在某一个单点上做的比别人要透，就是那一个点。然后他因为有这个一个点的话呢，他就他就他就做到了很多很神奇的事情。因为比如说啊，比如说假设我介绍少男介绍一堆的。一堆的词儿，其实你反倒就没印象了。或者我介绍说他的产品多么牛逼，然后你就会去跟一个更牛逼的产品去做做对比。但是我说他是我反复强调，他们公司不是两个员工啊，是他跟他的合伙人，一共就两个人，两个全职的人。那这样子的话，大家可能就在这一个点上，大家印象就很深刻。那你反倒会记得，对吧？但是我说他是一个伟大的产品经理，你就会说张小龙更伟大，那其实就没法比了，没法比了。对，所以他找到了一些特别奇怪的点，比如说你就是随时随地想要记一条消息，你该怎么记啊什么的，就找到一个点，然后就说这一个点上我做的比他们好，然后其他的东东西我建议你去用别人的产品。他的首页上还会大量的推荐别人的产品，说你如果想要什么什么，请建议用用这个。然后他跟所有的其他产品都不是竞品，然后天天我还看到别人的产品里面在推他，在推他，所以他跟所有人都是朋友。他刚刚讲的那个网的概念，其实对于 Flomo 来讲的话，我觉得他们就是把自己可以跟很多网络里面都是朋友，因为他他摆明了在首页上写说这些东西我们不做，然后请你去用，比如说滴答清单，请你去用什么，请你去用什么，这样子的话，他其实就是在所有的网里面，因为他做的少，反倒它可以到更多的网里。但是你想想，假如说你是个印象笔记，你想跟比如说有道云笔记做个合作呵呵，这不可能的事情吗？不可能的事情吗？对，其实刚才
1: 。刚才 Mars 说这个，我还有一点想补充的，就是另一方面，你做那一件事能产生多少网络效应？举个例子，比如说最近我们在做一件事叫离线编辑，因为首先对用户来讲，就是比如我坐坐地铁或者坐飞机，它不好用，对吧？你肯定让它在本地写完，写完之后能随时同步。好，这是第一个点，对对吧？你有了这个技术方案之后，我们安卓先做，做完 iPhone 能做 ，iPhone 做完之后 ，Web 能做。然后呢，这在技术方案上是通用的，这是一个点啊，就通用了三个平台。嗯，然后在这个点背后又会产生一件事，就意味着说，因为大家大家不用实时去请求服务器了，因为它本地先存嘛，存完慢慢传，它就不用说我一改那边要响应，一改就响应，我服务器压力就大幅下降。了。然后除此之外呢，因为现在的手机的算力都是过剩的，我本来要放在云端买 CPU 去计算的事儿，我丢你手机上自己去计算。我举个再再好玩的例子啊，就是你拿 iPhone 输入完一段语音的时候，理论上我可以拿你本地的 iPhone 的 CPU 去把它翻译成文字，再告诉我的服务器，这个钱我就不用花了，我就把成本压下来了。但是呢，我我服务器如果去买这个服务就特别贵。然后除此之外呢，因为数据在你本地了，所以我们才有可能能做成一个开放平台，能让更多第三方说数据在这儿了，东西在这儿了，你如何嵌入进来？
0: 所以这 oh, oh, oh. 这一个
1: 功能虽然开发了将近有三个月吧，就到现在没开发完，但它背后其实是一个很重要的节点基石性的东西，它跟很多事情是相关
0: 的。是
1: ，所以我花三个月时间我去打磨这一个事儿，<是>而别人说的很多这种功能，说你为啥不迭代啊，不能支持高量啊什么的，我们都没做，就是因为它产生的整个网络
0: 效应不够强。对，然后。就大家用去用一下弗 l o 就会感受到，就是基本上啥功能都没有，就一个框，然后你就每次写完，它<对>就给你生成一条，就就就一个框，<对>所以它才可以。嗯、但是他把这个框背后，比如说他刚刚说那个做本地化，然后做多平台适配，然后全平台，然后这些东西的话，其实是其实你在市面上还真找不到这个东西的替代。但是虽然是这么小的一个功能，但是其实像你们做这么深的，反倒是没有。然后我还在那个白光的那边看到过一个东西，我觉得让我让我特别有启发的是，说你们有一个功能开已经开发完了，然后最后觉得就是多了一个功能，让它稍微好用一点嘛，但是最后把它给把把它给没有上。但一般的人的想法就是，那开发完了总归要上嘛，对吧？就是我们当然要让功能越越来越强大，越来越丰富就越好嘛。但是这样子其实你就给自己。攒了无数的技术上的负债嘛，因为比如说你这次要改那个本地化，那假如说多一个功能，那你本地化这边又多了一层，就是它它的技术是它的难度是叠上去的。如果你做的越少的话，你将来反倒就更灵活。所以觉得哇，你们真的是
1: 偷懒偷到家了
0: 是是，是吧？对对对对对，偷懒偷到家了。那你怎么偷到家的？就是因为其实很多时候大家也不是不知道少就是多，而是不知道我到底要少到哪一个上。你你们怎么挑的？嗯
1: ，我觉得这里其实更多的是。呃，不要把自己逼那么紧，因为我、嗯、我们一焦虑的时候就会想多做事儿，对，就就比如说，你想对我来讲，啊，如果如果说我跟我合伙人的白光突然说你三个月之内不能写新功能，我什么反应？嗯、我第一反应是疯了嘛，我三个月不能开发新功能，对，就是这里面其实是我们说我们现在有很多的余欲，然后呢，我们在一起讨论说哪些重要，哪些不重要，就真的真的有有些功能。除非那种闪退什么不能用，多数时候都是我们自己焦虑。其实用户没什么大感觉，对，或者说那么难用一点点的话，他能接受。那在这个过程中，你再去思考更底层的东西是什么，对，他需要大量的推演。你像你刚才你说那个功能，其实我们俩也花了大量时间推演，最终放弃了。他也不是说可能两天开发完，三天之后就放弃了，也不是这样，就中间也纠结了很久
0: 。那你现在的话，那个你之前在大厂和小厂都做过吗？嗯。如果让你现在给那个还在大厂的产品同学们一个建议，说你做产品会有什么建议吗？嗯
2: ，
1: 我我的一个很大的建议，其实我昨天想了很久，想了很久，然后我不知道这个视角有没有人提过，但我觉得是说保护好你自己的时间。嗯，对，因为我非常我非常尊重每个人的个体创造力。对我是其实有点反组织的，就有点反那种大型的组织或者大型的团队。嗯、我稍微有我发现有这个气质，对，因为我觉得说你要保护好自己的时间。因为你只要你必须有自己的时间，你才能去思考和学习，否则你就会当一个零件一样被废掉。嗯，因为说实话，你在一个大的系统里面，他说不要你就不要你了。你越专业化，你专业化的就是你做那个事儿，思考动用你脑子的思考越少，哪怕你就是感觉你再不可或缺，你还是可以被替代掉的。对，所以我觉得一定是要有九九六。其实某种意义上，它是在超支，它在透支你的未来。就看着你今天工资变高了，对吧？当下收入很高，但其实是把你的未来的可能性给透支掉了。是、啊、对。然后呢，第二个就是你有了这个时间吧，你好不容易把这个时间保护出来了，你要干嘛呢？就是千万不要让焦虑去充满它，因为因为你你闲下来就干嘛？说我我去，那我多挣点钱吧，我接个外包吧，或者我再做点什么别的别的事儿去赚钱。我觉得这里就是你少一点欲望的开支，然后把它留出来，真的去学习。然后呢，学习之外还有一点就是，很多人只学，不去 build。就我很喜欢一个词叫叫 build， 就是建造，就是你去随便学的什么新东西，你就去建造出来，哪怕你录了个博客、写了篇文章、去拍了个抖音短视频都 OK。然后你看看谁喜欢谁不喜欢，以及最重要的一件事儿，这是我之前一直很丧失的，你一定要让他付钱
2: 。嗯
1: ，你不是靠这个发财，你是来看是不是真的解决需求了，因为嘴上说我爱你，你很棒，我收藏了，我,我帮你转发了。都没有让他付一块钱来的更实在
0: 。刚刚在评论区也有同学在那边提新的要求，比如说颜色编辑功能，然后就可以测试一下，说你愿意付多少钱？不会做的，<笑>不做。不不
1: 不不不不,不,不会做的，颜颜色编辑一定不会，因为你这样想，颜色里面就出现一个问题，颜色至少有二百五十六种，至少有二百五六种，有黄的、绿的、蓝的、紫的，<笑>他要考虑所有的黑色模式。他的需求翻译翻译叫做说，他希望在一个 memo 里面把一段事情更突出，所以我们可能会有一个叫高亮的功能。嗯。对，如果他要再多
0: 的功能，请用 Word。<笑>对啊，这样就保护自己。你看，少南就是拒绝需求，这首先上来先拒绝。然后另外的话，刚刚也有同学在下面问一个问题，少南之前帮我解答过这个问题，让我还蛮蛮汗颜的。就是很多人在说，哎，我可以用 iPhone 的那个。便签啊， Windows, okay, 对吧？我为什么不用 iPhone 那个便签啊？ Okay, 就啊就上来你说一下为什么？因为我当时听到他的回答之后，我就觉得非常汗颜。哦、uh, ，那那 Windows 加安卓用户呢？啊，对，就是经常我们会以为我们就是用户，然后比如说你很习惯，然后你是比如说你用 Mac， 然后你用你用 iPhone， 然后你会觉得说用个便签还挺方便的，真的还挺方便的。但是其实这样配置的用户，中国百无其一。就是这这这这很少很少很少很少的人是有这样配置的。对于大量的用户，他根本不在这个环境里面，他也没有这个工具。所以这个时候的话，你怎么办？比如说他讲的安卓加 Windows 怎么办？那个时候，对对，对于大部分用户，其实你也不要想说他还会去，比如说做一下联动，后面配个云啊什么的，做不到的，不要想了。对，对，所以大家大家首先就是不要认为自己是用户，对你到用户那个场景当中去看到用户那个场景当中去看。那再问你两个问题啊，就是那刚刚是给那个大厂、小厂的产品人一个建议嘛？嗯、如果现在还给其他的小规模创业者，对吧？嗯，对吧？大家大家最最最少，如果好好意思说自己是个创业者，也有两个人嘛，嗯、对吧？要不然就是个体户嘛。那给其他的小规模创业者一个建议，你有什么建议吗
1: ？这个就是这是我偷来的，对我偷来偷我合伙人的，对对，我又偷白光的，对你你女女范其实他对我影响挺大的。这就是有一个合伙人很很重要的点，就是首先啊，你作为独立一个个体户的话，你都是无限连带责任的，这个不要尽量不要，最好做成有限责任公司<笑>对。对，说说说回正经事就是呃，我觉得他我们那次都在重新读《邓小平时代》，对，都在读《邓小平时代》嗯，然后呢，我们就理解了一个很重要的事叫实事求是。对，我们就是他从这里面，嗯、因为我也读了很多遍，但是我没有他感受那么强烈，所以他揪出来之后，让我觉得非常重要，就是第一是不要在意你是什么主义。比如说，你是去中心化的吗？你是笔记产品还是便签产品还是知识管理工具？对你是什么？对，所以就这里面，我觉得第一件你不要去在乎这些主义，你要去关注需求是什么。比如当年可能邓公遇到了，就是人民人民群众想要过得更好，就这么一个朴素的需求。对对我们去关注需求是什么？第二件事就是接受不愉快的现实。上周我们俩又做了一次这种接受不愉快的现实，就是我觉得可能最近增长有点乏力了。就这是事实，我得坦诚出来。那我们怎么办呢？我们要去做一件新的事情，就我们要接受这种不愉快的事，不能蒙着自己演，说没事儿没事儿没事儿。就有太多事儿，就是我们喜欢自己蒙着眼了。第三个就是实事求是的去实践。就比如说最近可能我做了好多次这种对外的这种活动，实事求是来看确实不好，或者没有达到我的预期。就我想要 A 的结果，他过来的 B 我。我我在公司里面的时候，我就会说，你看也很好啊，至少产生了 B 嘛。对吧？那至少也还不错的，对吧？我可以向老板汇报，得到嘉奖。但是你自己做公司，你就知道说不对，我要的是 A， 他给我的是 B， 就是做的不好，就实事求是。所以我觉得越是小公司，嗯、越要去实事求是
0: 。所以其实就是，就是真实的去去看看见这个世界发生什么，然后不要自己去拧巴它，然后真实的去面对它，对吧？然后那最后如问你一下，就是那个。如果 Flowmo 这次创业你重新来一遍的话，你会有什么打法上不一样的地方吗？呃
1: ，我觉得打法上就会有，我们会省一点时间吧。原因是就是我一开始就会改变自自己去改变世界的妄念，去把这件事给取消掉。因为当时还是很激动嘛，因为你知道 Notion 融了多少钱，你是知道的对吧？对吧？对吧？对吧国内有好几个产品都融了几千万美金，嗯、你说不心动那是假的。我也是个人嘛，我也是个俗人。对，但当时就说我我做这个 Flowmo， d e 你看这样一改就可能跟 Airtable 去 PK 一下，那样一改就跟 Notion PK 一下，就多了很多这样的妄念，就你感觉自己很兴奋，但实际上其实你没有落地，你会会心浮气躁。然后呢，其实这里就觉得很多产品啊，从第一天命就已经注定了，对。然后呢，你几乎不能看到逆天改命。比如举个极端的例子，就是腾讯会议，今天我们在用这个产品，对吧？他很难直接改成一个，比如说白板加上这个会议为主的。我见过改命的产品很少，只有微信从聊天了变成这种社区，就很少。那那神嘛，就龙神不是白叫的，对。但是呢，认命不认输嘛，就我认了这个命，但我不认输，就我还可以在这个局部把东西做、嗯、做做好。所以这里最重要的，我觉得就别太把自己当回事儿，对，嗯。因为原因是说你在别人的生命中真的不重要，那你的产品在别人的生命中更不重要了。别人能想起用你的时候，你就已经要感恩戴德了，所以你就在那个点上把它做得好，
0: 嗯，就行了、嗯。了解了
1: ，我就觉得这可能是一个启发吧。对
0: ，了解。然后刚刚还有那个同学在里面问说，那个安卓没有备忘录嘛？我就想到说，其实每个人都是生活在自己的一个一个圈子里面，所以一定你是要去跟用户，呃，再次跟大家强调，你一定要跟用户去泡，然后去翻他的手机，然后去跟着他看他每天怎么用的。因为比如说我刚刚提到 Mac 和加苹果的用户，其实对于对于这批人，因为我也是嘛，对于我们来讲，天然的我就觉得说，我在手机上写的这个东西，我在电脑上是可以看见的，然后这是天经地义的事情。甚至于我在电脑上 copy， 我在手机上 copy 一个那个那个那个点,点点点剪切，然后我在电脑上点粘贴，我是可以粘过来的，这是这是很自然的一件事情。然后，安卓的那个刚刚提问题的那个安卓的用户，很有可能他也觉得说，哎，我在我的安卓的手机上写那个通讯录就，就就很很方便啊。但是其实他他是我们是站在我的功能的角度，他可能站在的角度是他平时的使用场景，我有事我就翻我的通讯录嘛。但是另外还有很多人的场景，他是要多平台的。他是比如说我的我在我在电脑上整理我的通讯录是怎么上来的，然后我是不会什么什么 hand shake 啊什么那种连连 windows 那种东西，很多人不会的，很多人不会的那种怎么办？那种怎么办？所以很多时候，你你平时会回答这些问题吗？说你们跟跟跟便签有什么区别？你们怎么怎么区别？你们是怎么一句话可以把它讲清楚的
1: ？呃，凡是这样问的用户，我都推荐说你就用原来的好了。<笑>不是啊，就是就你想嘛，就是你为什么要去说服他呢？就我我我为什么要去说服一个人呢？就是他有场景他就用了，他如果没场景，我跟他讲这么多，他觉得说那我还觉得备忘录好
0: 。对，这样也比较省事对
1: ，嗯，对我觉得就节省时间嘛。<是>我并不是说对他不尊重，而是说可能他没有这个场景或者没有看到我们的影响。但是我与其费劲巴拉给他讲这些，因为我产品放在那儿了，介绍也放在那儿了，该做的都已经做完了，我再去说服你，那就说明说你这样问我的时候，代表了说我做错了一件事，就是我没有让你在合适的渠道接触到他。我应该去反思这件事儿啊、呃，对，而不是当下我来说我，并且我比他好呀，你要用我呀，一定真的比他好很多，有十三个点比他好，这是没有意义的。人们情感上一旦产生了这种对立，我是无法说服对方的
0: 。是，然后尚南还有一个点做的特别好，就是他刚,刚说没有在合适的渠道接触到他，因为很多的用户接触那个 f l o m o 和小豹童，不是在一个比如说产品评测上面接触的，而是在一些方法论上面接触的。因为大家并不想要学习一个什么软件怎么用，大家想要的是我如何什么管理我的笔记啊，我怎么做之读书笔记啊，我的笔记怎么忘掉了，我该怎么办啊？什么的都是一些这种问题。然后这种问题下面那个上南他们的那个那个呃产品会带大量的这种东西，就天天是在教你怎么思考啊，怎么记笔记啊，怎么怎么干这个，甚至于那个卡片笔记写作法，我最近买的书里面都带了上南那个 Flomo 那个卡，然后。然后他在教你这个，因为人我们用户真实的问题不是要学会如何使用某个莫名其妙的小公司用的笔记软件，而是我要完成我自己的问题。比如说我要考研，我怎么准备卡片，对吧？我要我要我要讲课，我怎么准备这种东西？所以的话，尚男他们在大量的输出这样的内容，你先接受了他的内容和方法，觉得哇好有道理。然后他里面举例子，当然是拿自己举的嘛。然后就觉得诶，那顺顺便用一下，好像就可以解决我的问题。所以我觉得这也是非常的用户视角的一个一个一个角度
1: 。对，我觉得这里这里要安利一下那个对 Mars， 我们俩聊过一期
0: 播客嘛。呃，人人心这周找谁学？谢谢你帮我广告，我最后想还说最后三分钟我帮你广告一下来的。谢,谢谢谢谢谢，欢迎订阅我的播客。
1: <笑><笑>对对，因为那些我们俩聊的也很开心的一个话题，就叫做说呃不要让用户爱上你，让用户爱让用户爱上更好的自己。就我觉得这个是非常受用的，就一下你就把你从一个很大的机构放到很小了。你真的不重要，你去帮他成就他。对，如果如果你帮不到他，那你就你就算了呗，就真的帮不上嘛
0: 。对，我们要帮助用户成为更好的他，而不是说我们有一个什么牛逼的产品，你一定要来用。就你来爱我，你来爱我，对吧？不,不重要，只要不重要。重要对，所以的话，大家也可以去多用一下 Flomo。然后多去小报童关注一下少南，关注一下我，然后<笑>关注他就行、是、了，多<笑><对>写他说。然后那个<对>那个那个那个那个，看看能不能、嗯、能不能成为更好的一个知识管理者啊，从一个更好的知识管理者，或者解决你当下的一个你自己想要解决的知识方面的问题。好的，非常感谢少南，谢谢谢谢谢谢，感
1: 谢大家，谢谢。